0: Estrada com a Gallery, o podcast companheiro da sua viagem. Aô, motora! Cheguei pra agitar o seu dia. Eu já estava com saudade, sabia disso? Eu sou Wagner Krast e esse é o décimo episódio do Pela Estrada com a Gallery. Caramba! Dez edições já! Vou até cantar, viu? Porque hoje eu tô feliz, mas se eu estivesse triste eu ia cantar também, Tá? Ah, lembra daquela do Trio Parada Dura? Então vamos lá! As andorinhas voltaram comigo! E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Bora! Nós somos andorinhas Que vão e que vêm à procura de amor às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra cá, batendo suas asas com grande dor. Ei, o coração chega a roxar, né, Tubarão? Bora lá, que além de cantoria, eu também tenho um monte de história pra te contar. Vamos nessa?
1: Dica de ouro
0: Vamos começar então conversando sobre meio ambiente. Você, bem de boa aí na sua boleia, pode até achar que não tem nada a ver com a preservação dos recursos naturais, mas tem sim, viu? Todos nós temos. A nossa dica de ouro de hoje traz conscientização. O Adriano Jacomel ele é coordenador do programa Despoluir da FETranspar, que é a Federação de Transporte de Carga do Paraná, e ele vai nos ajudar a entender melhor esse tema. Adriano, como que é a atuação do programa Despoluir?
1: Hoje a gente tem uma equipe com seis técnicos espalhados estrategicamente no estado do Paraná para fazer avaliações veiculares ambientais, onde através dessas avaliações a gente consegue é, levar um, traba um trabalho de não só preservação do meio ambiente, mas também uma divulgação e também uma educação ambiental para motoristas e transportadores.
0: Viu, Adriano? E de que forma que o motorista, no dia a dia, né, ele pode contribuir com a preservação do meio ambiente?
1: O motorista, né, o transportador, ele é bem orientado, consciente né, das, suas, das suas responsabilidades, é, através de do, do uma, uma identificação para uma manutenção preventiva, uma condução preventiva também uma ecocondução, né? ele consegue é, reduzir o consumo de combustível do seu veículo, ele consegue é, trazer um, um, um ganhos econômicos né? para o seu caminhão, para seu, seu, a sua transportadora, porque é a partir do momento que, que ele tem uma consciência de, de, de direção e também de, de orientação para a parte preventiva, tá? Ele não vai estar tá só ajudando o meio ambiente, mas também vai estar tá tendo a redução dos seus custos e consequentemente também olhando mais globalmente, né? Para para sua para sua para o seu setor, né?
0: Muito muito interessante, viu? E para gente encerrar então, Adriano, qual o motivo de todos se empenharem em fazer a sua parte quando o assunto é meio ambiente?
1: Em tudo que a gente faz está envolvido diretamente o processo produtivo, são recursos naturais, né? E nesses recursos naturais tem a geração de resíduos, é, seja de, de todos os tipos de resíduos, gases, poluidores, né? Então, eu acredito que o, o dever do não só do transportador ou do caminhoneiro, quem está no setor de transporte, mas da sociedade em geral, né? A gente tem o dever de adotar comportamentos ambientais, seja na nossa casa, no ambiente que a gente vive, no trabalho. A gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse envolvimento com, com a proteção, seja ambiental, seja
0: de, de tudo que a gente pode preservar da natureza. Boa, Adriano! Muito obrigado a você e a FETranspar, que tanto contribuem com o nosso setor. E alô, galera do Posto de Molas Schuster! Vocês moram no nosso coração, tá bom? Pessoal gente fina e que apoia o nosso podcast. Aquele UPA pra vocês, hein? Quem faz rodar? O amor pelo que faz move os caminhoneiros. Mas para alguns essa paixão é ainda mais forte. É o caso do nosso motorista, o Osmar Becker. Ele é um alucinado pelos caminhões. A repórter Larissa Maller, ela conta essa história pra gente. Escuta só.
1: É um fascínio, um amor sem explicação. Osmar Becker é caminhoneiro há 17 anos. O primeiro emprego foi como motorista, mas em veículos menores. Pouco tempo depois conseguiu a realização do grande desejo de comandar a boleia de um caminhão, depois de fazer uma espécie de test-drive.
2: Antes de querer pegar um caminhão, primeiro faço o que não fiz. Fiquei 40 dias na estrada, viajei de caminhão com amigos, para me ver como que era ver na estrada, e eu gostei. Trabalhava o um carro pequeno, valeu olhava do banco, olhava o carro, eu falei, nunca vou poder dirigir um. É muito botão, é muita coisa. E a palavra nunca não existe. Você tem que ter fé, e a fé se chama a Deus. Você tem que procurar o teu objetivo. Ah, é fácil? Ah, o povo vai criticar você? Vai atrás, não liga pro povo. Se você for ligar pro povo, você não sai da tua cama. Então, pensa positivo, que é muito mais fácil pensar positivo do que negativo. E vai atrás. Hoje eu resolvi meu sonho. Hoje, digamos assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz.
1: O olho dele até brilha ao falar de caminhões. Ele não esconde o quanto ama o que faz e o quanto se orgulha do caminho que escolheu.
2: Hoje, caminhão para mim é minha vida. Quando eu pego férias, 30 dias de férias, eu tenho que ir olhar caminhão na vez de mer, Que é um vício. Tanto que meu filho é igual eu, doente por caminhão. O meu desejo é tatuar um caminhão no peito, pequeno. Tanto que eu amo caminhão. Hoje, se eu não sentir o cheiro de óleo diesel ou barulho de caminhão, tem coisa errada em mim. Não sei se é doença, o que, que é, mas se for uma doença, eu tô louco.
1: Há três anos na Gallery, Osmar considera uma conquista ter conseguido a vaga.
2: Sempre tive um sonho de trabalhar aqui, já trabalhei na Trasal, e hoje eu tô realizando um sonho. Pretendo me aposentar aqui, mas a gente não sabe os planos de Deus. E não é que eu tô aqui, mas é a melhor que tem. Que pra mim, sem comentário, só elogios.
0: Ô oh, paixão, hein, Osmar? É um verdadeiro caso de amor com a profissão. É coisa linda de se ver. Aô, galera da Rodocami, tudo certo por aí? Estou passando para deixar aquele upa bem chinchado para vocês, hein? São os nossos parceiros aqui do podcast.
3: Baú de Memórias
0: E no nosso Baú de Memórias de hoje é dia de homenagem. O Silvio Mar agradece aos colaboradores que ajudaram a construir os 40 anos de história até aqui. Eu queria deixar uma mensagem
4: a todos os colaboradores que passaram pela, pela Guerra e pela Transpedra, né? isso foi Transpedra, desde 1981. E tem muitos colaboradores que foram, outros ainda estão aí, e dizer que todos eles foram importantes na empresa. Alguma coisa eles foram importantes, ou num, num ponto ou no outro colaboraram para que a empresa chegasse onde está chegando hoje. E pode falar com orgulho que trabalhei nessa empresa, que vocês é, estão lá registrados e serão lembrados. Pode dizer, ó, já trabalhei nessa empresa, e pode ter orgulho que, com certeza, o, o, aquele objetivo que nós traçamos no início, que vocês é, estavam participando, que foram lá do começo, estão sendo transmitidos até hoje. Entendeu? Os pilares da empresa continuam os mesmos, as portas nunca se fecharam para ninguém, elas sempre estiveram abertas talvez você tenha que se adequar para hoje voltar na empresa mas ela está lá de portas abertas, entendeu? Os tempos são outros, a modernização chegou, nós acompanhamos e a tecnologia está aí disponível para todos nós também embarcamos a tecnologia no nosso veículo e pretendemos continuar dessa forma, entendeu? Passou o pai para o filho, mas o filho está aí e lembra, com certeza, vai lembrar de muitos de vocês, entendeu? E os que não foram lembrados, só chegar lá e dizem assim, ó, trabalhei aí em tal época, pode procurar aí que vai estar lá documentado e nós vamos sentir muito orgulho de receber as suas visitas lá, entendeu? Eu tenho poucos, mas muito poucos, dá pra contar na mão que foram esses funcionários meus que não vieram visitar a empresa até hoje. Alguns que foram embora para mais longe, outros que se acidentaram tiveram um problema, mas eu digo pra vocês, são muito poucos. Tenho muito orgulho... De de ter fundado essa empresa e contra a vontade do meu pai, que meu pai disse que caminhão era é ilusão que eu não gostava muito de caminhão, mas eu digo para você eu teria muito orgulho também de ver onde está a empresa hoje e quem precisar de alguma coisa que eu possa pessoalmente é, responder para você não terei ciúme nenhum de dizer se você está indo para caminho certo ou para caminho errado Quanto ter certeza que não foi essa a minha meta a minha meta sempre foi olhar para frente, progredir e da maneira de não magoar ninguém, entendeu? Às vezes você tem que dizer não, é uma normalidade, hoje eu vi não, vou dizer sim, mas nunca foi a intenção minha magoar ninguém, foi sempre de, de tratar você da melhor maneira possível. E gostaria de agradecer a todos os colaboradores, independente daqueles que eu tive relacionamento ou não, dizer para vocês, muito obrigado de coração por estar na gallery.
0: É isso aí, gratidão é um dos segredos do sucesso. Parabéns por tudo que foi construído em conjunto, seu Vilmar! E agora eu tenho dois parceiros para indicar para vocês: Souza Freios Hidráulicos e Mercedesel. Esse povo é bom mesmo no que faz. São empresas cascavelenses que nos enchem de orgulho e ainda apoiam o Pela Estrada com a Gallery. Valeu, pessoal! Perrengues da estrada Vamos falar de perrengue daqueles? Tem situações que elas ficam piores ainda Dependendo do dia em que elas acontecem, né? Estragar o caminhão na estrada já é ruim Agora imagina só estragar no dia 24 de dezembro O natal do Rafael Ternopolsky, ele não foi nada bom, hein?
3: Escuta essa Foi um dia 24 de dezembro eu trabalhava, entregava sorvete, né? Verãozão bombando e as entregas até o pescoço de entrega. Eu, 24 de dezembro, eu tava lá em Nando da Vitória e correria, correria nas entregas. Até que eu acabei, falei, agora vou acelerar pra casa. E vim. Eu peguei a rodovia sentido Bituruna, estoura a mangueira do Intercooler. No num dia 24 de dezembro, ninguém trabalhando peguei, peguei um arame, um alicate fiz uma gambiarra, arrumei a mangueira do intercool e acelerei pra Cascavel, né e vindo, que eu tinha tinha um jantar na casa do meu tio pra ir tinha o culto na igreja que eu toco bateria na igreja, tinha que chegar lá pra tentar tocar no culto ainda e vim e, e vai, 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 vai passei Bituruna, passei a barragem do Foz do Areia num subidão lá, começou o caminhão travar e travar, e travar falei, ai, ai, ai Peguei, joguei para acostamento, o caminhão travou em cima da pista. Deu problema na válvula PU. Pensa, dia 24 de dezembro. Quem que vai. Não, não acha mecânico, no meio do nada, não, não funciona celular, não funciona nada. Consegui uma carona, foi até na vilazinha. Aí que eu consegui um sinal de celular para ligar para a empresa. Liguei para a empresa, liga para um nada, liga para outro nada. Até que eu consegui falar com o dono da empresa, acionar o seguro da empresa para ir buscar o caminhão. Liga para um guincho, um Guarapuava, que era o mais próximo, ninguém aceita fazer a, a corrida. Liga para outro, ninguém aceita. Aí teve, teve que sair um guincho daqui de Cascavel, lá para o Pinhão, lá para me buscar. O guincho chegou, já era 11 horas da noite. Isso dia 24 de dezembro. Eu lá sem fome, com, sem fome, com fome, sem nada para comer, chegou o guincheiro. Até do guincho de Cascavel, daqui de Cascavel. Chegou o guincho com um lanche e com uma coca pra mim. Ô, motorista, ó, eu imaginei que você devia estar com fome, eu vim trazer um, um, isso desde as quatro horas da tarde. Eu cheguei, parou o caminhão, travou o caminhão quatro horas da tarde, o guicho chegou, era 11 horas da noite. Pegamos, guinchamos o caminhão, aí de repente a, a dona da empresa que eu trabalhava liga. Feliz Natal, Rafael! Feliz Natal pra senhora que tá em casa, né? Ho, ho, ho. Aí foi, saí de lá 11 horas da noite, 11 horas. Já era passada meia-noite, sei lá, de, do Pinhão. Cheguei em Cascavel dia 25, 6 horas da manhã, cheguei em casa. Aí acabou com por o Natal, porque eu não dormi, fiquei o dia inteiro dormindo. Aí esse foi o um perrengue pior mesmo que eu passei na, na estrada, assim. Que é, é engraçado, mas é triste. Caramba, que perrengue, hein? Que azar, Rafael. Mas ainda bem que hoje...
0: Depois de um tempo, você consegue até rir dessa situação, né? Meu Deus! E o recado agora é para quem quer deixar o carro nos trinques brilhando. Anota aí, viu? Lavacar do japonês. São os nossos parceiros aqui e também eles fazem um serviço de primeira, impecável mesmo. Sim, sim, sim. É triste a dor do parto, mas eu tenho que partir, tubarãozada. Foi bom enquanto durou, viu? Mas olha, não precisa chorar, não. Eu volto loguinho com mais uma edição do nosso podcast, beleza? Combinado? Então, aquele Upa xinchado, Até mais. Valeu! Pela estrada com a Gallery. O podcast Companheiro da Sua Viagem. Gostou do podcast? Este episódio foi produzido pela Contele, assessoria de comunicação.